0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pílulas de Design Um podcast sobre design, inovação, criatividade e empreendedorismo Eu sou Pablo Torres e hoje recebemos mais uma convidada muito especial Trata-se de Isis Tatiane de Barros Macedo Veloso, ou Isis Macedo Ela possui doutorado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e graduação em Design também pela UFCG. É atual coordenadora administrativa da Unidade Acadêmica de Design da UFCG e também coordena o grupo de estudos em Design e Ergonomia, que atualmente desenvolve trabalhos de pesquisa em ergonomia do produto para pessoas com deficiência. Ela também trabalhou como professora assistente no curso de design da Universidade Federal de Alagoas e no curso de design da Universidade Federal de Pernambuco, campus de Caruaru. E hoje ela fala para a gente sobre o que é ergonomia e como ela pode ser aplicada no projeto. Então vamos nessa. Como eu falei, você coordena o grupo de estudos em design e ergonomia, né? Ergonomia, ela é um, um item muito importante quando se fala em design. Qualquer tipo de design, né? Design de produto, de informação, gráfico, digital. Mas o que é ergonomia e como ela pode ser utilizada num projeto de design?
1: A ergonomia, ela parte da premissa de ter uma visão sistêmica. Na época que eu era aluna do curso da graduação eu tinha uma visão um pouco mais limitada de que a ergonomia ela, ela era só o homem, a máquina e o posto de trabalho. E aí quando eu fiz o mestrado lá em Natal, em engenharia de produção, eu tive um susto, porque eu me deparei com a ergonomia contemporânea que estudava a organização do trabalho e alguns outros fatores que me mostraram essa visão sistêmica. E o que é essa visão sistêmica? é que o homem ele interage com outros elementos desse sistema, como produtos, tarefas, por exemplo, trabalhos, o ambiente em si e outros sistemas. Então, dessa interação, a gente consegue compreender o homem como sendo, sendo o centro, ele está no centro desse sistema, e aí a gente vai estudar na ergonomia todas as necessidades, as habilidades e as limitações dessas pessoas. Essa seria a visão sistêmica. E aí, o que é que isso tem a ver com design? Em design, a gente também, lidando com produtos ou com sistemas, a gente precisa que as coisas sejam fáceis de usar, rápidas de entender, assim como a ergonomia também. Né? A ergonomia tem um lado cognitivo, de tomada de decisão, de entender o pensamento, como é que, do ponto de vista... É, mental, como é que esse, esse usuário, esse homem, vai interagir também com essa máquina, com esse posto de trabalho, com o sistema como um todo. E aí, tem muitas dessas questões que estão é, atreladas a essa interação. O design, assim como o design, ele deixou de ser focado é, só no produto e passou a ser centrado no usuário, considerando essas necessidades... É, os desejos dos usuários, na ergonomia também, né a gente começou a ter uma visão de que é, o homem ele não tinha que se adequar ao trabalho, mas o trabalho que precisaria se adequar ao homem e compreender esse homem dentro dessa visão sistêmica.
0: Certo, mas assim, é, esses sistemas, é, como você disse, eles podem ser diversos tipos de sistema, né? Pode ser o trabalho, como você falou, mas pode ser a, a comunicação também, né? É, pode ser a, a interação com um objeto, né? pode ser a questão de usabilidade. Então, é um, um, um campo amplo, né? Usabilidade em termos também de, de interação humano-computador.
1: E, assim, falando em usabilidade, a gente pensa em usabilidade só como. Não só, hoje em dia está muito mais difundida essa questão do que é aparente, né? de que o usuário ele precisa se interessar também por determinado produto para que queira adquirir. E aí deixa de ter muito esse foco só no prático, nas funções práticas, e entram outras questões estéticas e simbólicas também. E na usabilidade, cada vez mais a gente vem estudando, por exemplo, aspectos de satisfação, de agradabilidade, de prazer, as questões hedônicas que envolvem, né? Aspectos
0: a relação... subjetivos, né? também,
1: Aspecto... né? Exatamente, aspectos subjetivos. Então, a gente passou daquela visão anterior da ergonomia com aquela coisa mais objetiva, mais focada no, no físico, sabe? No máximo, até os anos 70, mais ou menos, a gente tinha a, teve a questão física, depois o, a ergonomia ambiental eu estou nesse ambiente aqui, como é que está a luz, como é que está o ruído, como é que está a temperatura, influindo no meu trabalho. Mas, mais além, com a questão da, da informatização, da informática na década de 80, aí começaram a surgir esses processos cognitivos. Mas eu estou bem estando aqui na sua frente? Como foi o meu dia? Foi estressante? Foi calmo? Então, isso também vai influenciar no meu trabalho, nas minhas atitudes. E aí isso foi justamente por conta da interação humano computador desses estudos e que também a questão das heurísticas de Nielsen, todos esses estudos de usabilidade que antes eram voltados para a informática, né, para o computador, mas hoje em dia a gente trouxe tudo isso também para o produto. E aí a gente consegue identificar é, em termos de eficácia, eficiência, satisfação o que é mais adequado ou não para aquele usuário.
0: Então, o, o, o estudo ergonômico, a gente poderia definir, como você falou, como uma adaptação do, do produto, da máquina ao o comportamento, como as pessoas fazem as suas atividades, seria mais ou menos isso? Seria Porque envolve realmente... também questões de antropometria, né? Também é um campo Não, muito é amplo, né?
1: Muito amplo, assim, desde... Você precisa pensar naquele usuário, obviamente, se em relação a... a ao estereótipo, ao biofísico dessa pessoa, se ali ele vai se adequar ou não, e tem várias outras coisas, que é o estudo da biomecânica, dos movimentos que estão envolvidos dentro desse dessa tarefa, desse trabalho.
0: É antropometria que envolve o a dimensão do corpo humano, né? Então, ao invés de você, você quando faz o planejamento de uma cadeira, por exemplo, você leva em consideração as dimensões padrões, né? É difícil padronizar um, o corpo humano, porque ele tem várias formas, tem vários uh, várias dimensões, né? Como você disse, tem a antropometria dinâmica, que analisa os movimentos. Mas é. Isso tudo é importante, estudar as pessoas, o movimento, o tamanho delas, também, pelo menos, normal, que pega a maior parte da população, que é para você adequar o produto à pessoa, né? Não, Não. Não o contrário, não você faz um produto que vai ficar baixo demais, que, é, ou vai ficar alto demais, ou vai ficar desconfortável. Né? Então, é, é, é muito amplo nesse sentido.
1: É muito amplo, eu gosto de passar logo no primeiro dia de aula de ergonomia, uma atividade onde eu pego uma cadeira, três cadeiras iguais da sala de aula, e eu começo a perguntar a estatura de todos os alunos. Aí eu pego o mais baixo, o mediano e o mais alto. E aí eles vão sentar os três um ao lado do outro e as pessoas começam a observar que um está mais confortável, o outro não consegue botar o pé no chão. E aí a gente começa a discutir essas questões de antropometria, de adequação. Eu discuto muito sobre o homem médio. Não adianta querer projetar para o homem médio, porque, por exemplo, com o um banco de uma praça, o homem médio, ok. Mas, a depender, você tem que pegar é, uma amplitude maior, considerar os percentis para que mais pessoas possam ser também contempladas, né? Então, o homem médio você acaba deixando 50% da população de fora aí de cara.
0: É, pois é. Então, assim, é, é, é muito amplo. Quem envolve e isso envolve aquilo que a gente já falou, questões de usabilidade, né? Eu até quando conversei com o Rodrigo a gente a gente falou sobre o livro de Don Norman, né? O design uhum. do dia a dia, que ele uhum. fala muito nessas questões de, de funcionalidade, de uso, né? Que a capa né? Eu, até, eu até falo no vídeo isso. A capa é um bully que não bully. funciona. Né? É, que se você for virar o buli queimar a mão. Ele, ele fala assim, eu vi um vídeo dele que eu achei muito interessante, que ele diz até assim. Você vai usar uma mesa, é, a mesa, e ela, e ela é pontuda, e corta o teu braço. Uma mesa não é para cortar um braço. Né? É. Uma porta é para você abrir... É, Abrir, quando fechar o trinco quebrar e você não conseguir mais sair dali, né? Então, ele fala muito dessas questões de, de uso, né, também. É, tem ergonomia da informação e hierarquia de informação, né? Sim, então, é, é muito amplo nesse nesse sentido, É um campo né?
1: muito, amplo, muito amplo, muito amplo e eu gosto de pensar, de exercitar e de fazer os alunos pensarem que é muito mais além do físico, como eu disse, né? citando exemplos que tem várias outras coisas dentro daquele ambiente que vão influenciar no produto que eles também estão concebendo. Como você falou aí o exemplo da mesa, quando a gente fala de, de acessibilidade ou de design inclusivo, melhor dizendo, nesse caso específico, é, a gente pensa o seguinte, que se você tiver um idoso em casa, uma criança em casa, e aí eu pergunto, sua casa ela é adaptada? Como é a sua casa? E eles começam a refletir, tem aquela escada. Se, se meu avô fosse cadeirante, ele não ia conseguir passar. Tem prateleiras pontiagudas, então, é, com quinas vivas. Então, é, uma, uma pessoa poderia machucar, está na altura dos olhos. Tem criança, pode se machucar, idoso. Então, quando a gente tem um filho, também acontece. né? A gente começa a proteger. Eu lembro que a minha filha agora, quando... Agora não, há três anos, quando ela nasceu... No rack, a gente fez uma adaptação de rolo de espuma de macarrão e colocou ao redor para ela não se machucar. Então são coisas, questões que é como se fosse fazer o um aluno entender que existem vários fatores que influenciam no produto. E a ergonomia não é só você olhar um produto e ver se ele é ergonômico ou não. Se a ergonomia também vai preconizar a saúde, o bem-estar, o conforto, então, é algo que o produto ele já deve ser concebido pensando nesses atributos. Eu não vejo como algo dissociado, mas um faz parte do outro.
0: Bem, eu sou Pablo Torres e esse foi o episódio de hoje do Pílulas de Design. Espero que vocês tenham curtido. Convido vocês também a conferirem os perfis do Instagram, arroba e arroba eu além do canal do Youtube com as entrevistas completas que já estão lá publicadas até a próxima, valeu!